0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o seu podcast quase semanal sobre jiu-jitsu. Aqui a gente fala sobre as principais notícias, acontecimentos e sobre os grandes campeonatos da nossa tão querida Suave. E é claro que a gente sempre vai ter um tema principal aqui que vai ser debatido entre os integrantes da mesa e eu tenho certeza que você vai curtir. Então não perde tempo, assina o feed e vem com a gente. O MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje... Hoje tem um oferecimento da marca de kimonos, os mais top que você pode imaginar, que é a nossa Story Strong, patrocinadora oficial aqui do canal. Se você está afim de kimono, camiseta e tudo mais, vai no site deles e usa o nosso cupom de desconto, muito mais ação JJ. E hoje, numa edição extraordinária, o nosso oitavo episódio aqui do podcast. A gente está em pleno período de quarentena e eu tenho a, não vou dizer que a é presença ilustre, porque ele não está presente aqui comigo, mas ele Está online aqui comigo, né? Senhor Daniel Roberto Vieira. Senhor Daniel Feijão, seja muito bem-vindo
1: ao nosso oitavo episódio. Ô, grande Jaime, muito bom estar aqui de novo, né, cara? Não presente, como você comentou. Nós estamos aí, graças à nossa tecnologia, podemos fazer isso, né? Olha que fantasma, né? Entretendo os nossos amigos, os nossos caros ouvintes, né? Nessa época de quarentena.
0: Para a gente é algo novo, né, Feijão? A gente nunca fez isso, a gente sempre gravou podcast pessoal conversando, um olhando para o outro, né? É, isso e gravar, Muito assim, é, gravar assim online é, é, é um pouco difícil. Então até peço um pouco de paciência para quem está nos ouvindo. Talvez a gente tenha um pouco de delay e tal, mas a gente vai aprendendo aí a trabalhar com essa plataforma, né? Com essa nova plataforma.
1: É, para quem não sabe, eu e o Jaime, a gente deve morar uns dois quilômetros de distância no máximo, né, Jaime?
0: É, mais ou menos
1: isso, mais ou menos é. isso. A gente está respeitando essa quarentena, né? Eu acho que isso é importante, né, que todo mundo respeite. E a gente decidiu fazer dessa forma, não é? É isso
0: aí, sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre vai respeitar o que os órgãos, os órgãos oficiais nos pedem, né, Feijão?
1: É Isso aí, sempre, sempre. Eu acho que esse é o caminho, né? É, isso aí. A DIP tá parada há quanto tempo? Ah, vamos pra 15 dias. Hoje, hoje completou 15 dias.
0: 15 dias, já sem nenhum tipo de aula, né? Caramba. Não, tem, é, é, então, que...
1: isso... Com certeza... Opa, desculpa, falar. Jaime. É, a DIP, ela não tem só Jiu-Jitsu, né? A gente tem boxe, tem Muay Thai, tem MMA Fitness, tem treinamento funcional. Mas aqui no nosso estado, o governo proibiu qualquer atividade física, né? É, não sei como é que tá no resto, né? Então, a gente... Eu, 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 eu tenho noção que tem uma quarentena nacional, mas eu não sei é, quais são as limitações dentro de cada estado, né?
0: Eu tô fazendo live no meu Instagram Aí praticamente todo dia Eu tô conversando e eu tô chamando Todas as pessoas ali, né Entra uma pessoa e e coloca Uma hashtag lá e tal, que eu brinco com a galera E aí eu chamo ao vivo e aí eu bato um papo Cara, o Brasil inteiro tá parado, Feijão né? Ninguém tá treinando jiu-jitsu, cara É, só as pessoas que estão treinando jiu-jitsu estão treinando em casa, cara É porque tem tatame, é porque é um professor E aí a academia é na sua casa E, cara, o Brasil inteiro Tá parado, assim eu, 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 Eu tô vivendo algo que eu achei que eu nunca ia viver na minha vida, bicho
1: É, eu, eu tenho eu tenho uma teoria Assim, eu acho que a cada 100 anos Cara, ou a humanidade Ela vai passar por uma peste dessa Porque eu acho que a, a última grande foi a gripe espanhola Né, 1918 Teve o SARS, mas enfim Não foi com essas proporções Não, e, foi,
0: não foi com né, essa proporção
1: e, e gripe aviária, enfim, mas que não foi Nesse ponto A gente aqui no Brasil, a gente convive, né, com zika Convivemos com dengue Mas é algo muito regional, acho, né mas algo mundial como a gente Hum. está passando ou, ou, né, cara, eu acho que assim, próximo disso, uma segunda guerra mundial, ou então uma grande epidemia, né, são coisas que estão marcando, então é algo bem épico. É difícil, né? Eu acho que o mundo... Eu até, cara, brinquei, é, quer dizer, brinquei, né? Não era de brincar, mas comentei sobre o mundo... O, o, o mundo que a gente vai ver daqui pra frente não é mais o mesmo, né? É isso a gente pode ter uma certeza. Não,
0: não é mais o mesmo, é. E a gente vai... A gente... E assim, o tema do podcast aqui é, é... A gente até brincou, né? É jiu-jitsu após apocalipse, né? Porque... Tá sendo sendo bem difícil isso aqui. E aí o tema de hoje vai ser esse, cara. A gente vai conversar sobre. E agora? Depois disso aqui, né? Depois disso que tá acontecendo. O que que vai ser do jiu-jitsu? O que vai ser dos professores, o que vai ser dos negócios que que envolvem jiu-jitsu, o que vai ser da gente quando treinar jiu-jitsu? A gente tem que pensar nisso, né, cara? Porque tá mudando tudo, cara. O mundo. A gente vai ter um novo
1: normal. né? Um novo normal. O normal normal que a gente conhecia, na minha opinião, não vai existir mais. Pode Pode dar um F5 aí atualizar, que vai ser um... É é um outro
0: normal. Só voltando um pouquinho na sua fala anterior, curiosidade... Eu não vou dizer que é inútil, porque senão eu vou estar copiando o podcast de Mohamed Ali, né mas é uma curiosidade. Você falou da gripe espanhola. Sabia que a gripe gripe espanhola não era espanhola?
1: Não era espanhola, cara. Olha que louco. Não,
0: não. A gripe espanhola começou nos Estados Unidos, mas como que estava rolando a Primeira Guerra Mundial, eles não estavam noticiando. O único jornal que noticiava noticiava isso na época, era o, notici... o jornal da Espanha. E aí ele tava noticiando que tinha muita gente morrendo, muita gente morrendo, e aí o pessoal quando falava, se referia assim, ah, aquela gripe do jornal da Espanha, ah, aquela gripe ah, da... é. que eles estão falando lá na Espanha, aquela gripe espanhola, a... sabe aquela mentira que o cara fica contando, 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 todo mundo Sei. acha que é verdade? É exatamente assim. No Jiu Jitsu a gente tem uma história parecida, que é a história do Ezequiel, né? É,
1: sim, que dizem tu que foi o Ezequiel que... Es... que criou o golpe, né? Aquele golpe é, na verdade, é verdade, <risos> Isso.
0: Esse, o Ezequiel, eu sou Deguruma Jime, ele já existia no judô. Ezequiel Paraguaçu era um judoca, tava, tava treinando para para a Olimpíada de Seul. Ele foi lá no Rio de Janeiro e começou a aplicar esse golpe. E aí, como o, o pessoal do, do Jiu-Jitsu não conhecia, ele sempre é. falava: Ah, faz aquele golpe do Ezequiel, faz aquele golpe do Ezequiel, aí, né? Pegou. Que era aquele estrangulamento. Daí todo mundo usava ah, para sair para sair de sou Deguruma para Ezequiel, meu amigo, foi um pulo, né? Ah, melhor.
1: Um o é que é o um nome bíblico bonito... Sabe, Jaime, que agora eu vou aproveitar Essa deixa, eu tenho um aluno que faz aula Comigo, é, que ele é o né Eu acho que eu falei certo Sim, é, falou, falou e ele, e ele fala, cara, que esse era um golpe que devia ser Tirado do, do jiu-jitsu É, é mesmo, porque, é, é, é pega, né? O pescoço, cara, ele falou que essa musculatura E a gente não tem noção é, Da quantidade de pessoas que vão Ao médico por causa disso é, Ali, aquela reunião da Glot, Ele disse que, mesmo a gente tendo O esternocleiro tomastóide, repitam aí que essa musculatura do pescoço que o lutador tem em, em abundância, né? É mesmo assim, uhum, tem que proteger essa região que tem uma musculatura e uma cartilagem extremamente fina e uma lesão ali cara é algo complicado, tá? Então ele sempre é, a gente
0: sabe que qualquer qualquer estrangulamento que pega no pescoço ali a gente já fica um tempão com a garganta doendo e tal,
1: fica rou- eu
0: fico rouco, Exatamente. fico com dor de garganta e tal.
1: Exatamente, então é. é, é É outra coisa para se pensar. Enfim, eu eu conheci vários professores que proibiam de dar ela na academia. É É mesmo? Cara, o próprio Paulo Sérgio, ele falava, ô, Madureira, faz outro aí, isso aí já é grosseria. (risos) (risos) Grande Paulo Sérgio Santos. Isso aí. Então, Jaime, agora voltando ali sobre o o tema de antes, eu não tenho Instagram e e eu acabei usando o da DIP, e seguindo essa linha aí, né, cara, que muita gente tá fazendo e você fazendo com grandiosidade mais uma vez, é, eu fiz live com alguns amigos meus que dão aula pelo mundo ou ex-alunos meus que estão espalhados pelo mundo. E, cara, eu que é, tá todo mundo na mesma, não é só no Brasil, eu reitero e falo... É. A Alemanha tá assim, a Suíça, Estados Unidos, a China, aonde começou, então tá todo mundo nessa mesma, sabe?
0: Na, em uma live eu conversei com o Russo, cara, hum. Rússia, quando eu conversei com ele, a Rússia tinha mil e poucos casos, se eu não me engano, mil e poucos casos, o Putin já tava botando
1: multa pra quem saísse na rua. Nossa. E olha isso, né? É, cara? Um 800 rubos. Um totalitário, é, né? Enfim. É,
0: 800 rubos. Eu só acho que é rubos a moeda da Rússia, eu não sei direito. Uhum. Dava Caraca. o equivalente a 4 mil reais a multa pra quem estivesse na rua, cara. Caraca. Então, assim, não é brincadeira, né? Não, não, é, não, 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 não é brincadeira. É,
1: o, o, que, o que eu acho, que é que ninguém sabe o que é, cara. Então, se a gente não sabe respeita, sabe, segue as orientações, não vale a pena, porque assim, ferrado, a gente vai estar de qualquer jeito, se sair da da quarentena e voltar a treinar, vai morrer gente, vai ser ruim, e economicamente, a gente tá parado, também é ruim, então tipo assim, das duas estão ruim, vai ser ruim, né, e eu acho que o que a gente tem que preservar, eu penso que qualquer morte, qualquer vida humana perdida é sempre uma tragédia, quando ela pode ser prevenida, né? Oss. Então, sem dúvida, eu acho que, sem que dúvida. dá para prevenir. É, tem até tem vários chavões aí, né? É, falido se recupera, falecido não, né? Então, tem essas coisas, isso eu é cara que a gente é. tem que tem cara que seguir isso aí mesmo.
0: É e você é um empresário, né? Daniel,
1: sim, sim.
0: Então, assim, você é empresário, você tem funcionário, né? Cara, é. você tem um negócio, você vive desse negócio. Se você não trabalhar. É... Não vai ter salário, né, cara? Mas então, assim, sabe, Jair, é agora né? você, eu, quero, você não...
1: eu quero até abrir um adentro, eu sei que tem muitos professores de jiu-jitsu que nos ouvem, é, uma coisa importante, galera, além de você estar tá filiado, federado, né, que é o que todo mundo cobra, mas se você não abrir uma empresa, se você não é uma microempresa, se você não é uma simple, é porque tem muita gente que trabalha... De maneira. Como é Na informalidade, é? né? Na informalidade que eu entendo, respeito. Durante um tempo eu trabalhei assim. Mas hoje, cara, quando você está formal, ou com uma MEI, ou com uma Simples, hoje o nosso governo ele vai dar um amparo aí. Já tem algumas Sim. linhas de crédito. Então eu conheço muitos professores Sim. que eles não têm nenhuma formalidade é, é, empresarial e nesse momento eu Concordo. acho que ele uhum. ah ok o cara tá federado o cara é registrado é confederação a confederação ABC e aí ele tem um ele tem um alvará ele tem uma... ele arrecada imposto de alguma maneira, eu acho que é algo preocupante também, né, Jaime?
0: É, é, não, sem dúvida, sem dúvida, eu eu concordo contigo. Eu não sou sou partidário da informalidade. Sim. Quando o cara tem instrução e sabe que está errado estar na informalidade, entende? Quando o cara não tem instrução, quando o cara não tem conhecimento, quando o cara, não sabe... Aí tudo bem, cara, você até tolera esse tipo de situação, né? Mas quando o cara, tu sabe que ele é autônomo, ele já tá há algum tempo assim, é, é, e, ele, e ele persiste em ficar na informalidade, cara, sabe, eu não, 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 não gosto muito disso, tá não acho muito legal
1: e fala, pode falar. E se tu me permite, cara, se, se quem tem o jiu-jitsu como renda extra, às vezes trabalha né é, em alguma coisa durante o dia... O e eu a, e, eu é, tenho jiu-jitsu como renda extra. E dá as aulas de noite, ou então tem o canal de YouTube à noite. outra Cara, tu pode ter uma uhum. minha, O fato de você ser registrado é, é, é não impede você. Eu, de tenho, ter eu tenho empresa. Tu tem é, eu sei disso. Eu
0: tenho empresa. Eu, eu tenho empresa. É, é. É, então assim, eu sou eu sou funcionário de uma empresa. Uhum. E eu sou empresário, né? Porque eu tenho uma empresa também para administrar muito mais ações de jiu-jitsu, né? Por quê? Porque eu recebo dinheiro, claro. né? Então eu tenho negociações, eu tenho patrocínio, então tá tudo, tá tudo dentro, né? É é, lei lei.
1: E, Mas tá bom. E, e daí, eu acho que no pode, momento pode desse, eu acho que acontece isso, né? né? Daí, quem tá informal total, como é que agora com esses auxílios e linhas de, de crédito, com carência, como é que vai. É, é usufruir disso, não vai poder. Isso, é isso não aí.
0: É. é, é isso aí, concordo. É, não, 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 tem, não tem como, E assim, né? É, não sei se cabe a gente falar aqui, mas também não é justo, né? Não colaborou até agora, e agora, quando precisa, quer que o governo auxilie.
1: Então eu acho que é, que é, que é por aí o caminho, né?
0: É isso aí. Então tá bom. Feijão. Nosso tema aqui, Jiu-Jitsu após Apocalipse, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre sobre a gente a gente já até comentou, se eu não me engano, em algumas em algumas situações, é, o que que o aluno pode fazer com o professor nesse período, né? A gente comentou, se eu não me engano, né? Me corrija se eu não tiver se eu tiver errado feijão, a gente falou sobre continuar mantendo o pagamento da, da... Da mensalidade nesse período, se for possível, né, cara? Sim,
1: lógico, porque é uma, é uma crise que ela atingiu a todos, né? Não somente é, assim, é. a academia, né?
0: Uhum. Mas assim, é, na tua visão, na sua visão, o que que o empresário, empresário barra professor de jiu-jitsu, né, a pessoa que vive do jiu-jitsu, pode fazer nesse, nessa situação aí pós... É, pós é, o Apocalipse que a gente está ah. brincando, o que, que ele pode fazer para manter o negócio dele saudável e para manter o negócio dele é, tentar reerguer o negócio dele? Então, o é, né? que que você como empresário pensa, eu Feijão? Eu vou
1: assim para a primeira pergunta. Acho que a primeira pergunta, cara, é você não se distanciar dos seus alunos ou dos seus clientes. É, se mantém ativo, Perfeito. né, cara? Se mantenha perguntando, como todos estão, se precisam de alguma coisa, é, mande material, nem que não seja o seu material, que seja o material do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, mas é, 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 mostre para ele outros caminhos de ele poder manter treinando, o que ele não perca o gol, certo? Então, eu acho que é, 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 essa é a primeira questão, a manutenção. Acho que daqui pra frente, Jair, uhum. o jiu-jitsu ele vai mudar. É, e a gente tem um problema, certo? O problema tá aí pra todo mundo. Uhum. E, e não adianta a gente ficar focando nisso. A gente tem que focar, a gente tem que focar numa solução. Eu estou pensando nisso. Sim. Foca, focar no problema não Só resolve. Aí, né? Então, talvez aquela uhum. que tu tava afim de fazer na sua academia, seja esse o momento. Talvez é, é, aquele cliente, cara, porque assim, eu acho que tu tem que valorizar muito quem vai ficar com você, muito quem vem pagando a mensalidade, muito aquele aluno que está preocupado contigo. Às vezes ele não tem a oportunidade e ele está passando por um momento difícil também agora, como várias pessoas no mundo, mas ele está preocupado Sim. Então, eu acho que, de alguma maneira, você tem que, num futuro próximo, dar uma aula particular para esse cliente. Você tem que reverter essa situação. Eu acho que é uma grande oportunidade de conversão, sabe? sabe? É, eu aqui, eu tenho que conversar com uhum. o cara. E é uma das coisas que a gente vai fazer. Quem estiver conosco vai ter a oportunidade de fazer seminários gratuitos, vai ter a oportunidade de ter aulas é, particulares, gratuitas. Isso eu conversei com várias pessoas do mundo inteiro e todo mundo está nessa linha. Se você é de uma equipe grande, a equipe tem que prover isso para os alunos que ficaram fiéis, né? Perfeito, é perfeito. Então, feijão. É, perfeito. Ou, ah, não tem uma equipe que, que nem a minha equipe não é tão grande, mas dentro da tua cidade, faça, talvez seja um momento de união, a gente sabe que no jiu-jitsu tem muita competição, mas talvez seja um momento dos professores na cidade é, lutarem em causa única. Não, então vamos levantar esporte e uhum. ganhar. Cara, eu acho que, é um, acho que é um divisor de águas, como a gente falou, eu acho que é um ponto de virar a chave, de você chamar aquele cara que você não conversava, outro professor e de repente mostrar uma união agora, entende? Eu acho que é, uhum. é, é, é esse aí, um dos caminhos, né, Jaime? Eu hoje, eu tenho mais caminho como... né, como empresário. Uhum. Né? Eu pensaria. Legal, cara. É, eu, acho, eu acho
0: fantástica essa ideia. Eu acho muito boa mesmo de, de valorizar quem tá com você. Né? Até porque você tem que manter esse cara, né? manter esse cara que está contigo. É, e eu tenho, eu tenho uma visão é, um, pouco dife- um pouco diferente, não. Na verdade, você não expressou sobre isso ainda, mas assim, eu tenho uma visão um pouco é, pessoal sobre o fato de de o professor conseguir alunos. Vê se você concorda comigo, Feijão. Porque assim, existem existem, mais mais tipos, mas eu vou separar basicamente em dois tipos de de aluno. Aluno barra prospecto. Prospecto é aquilo que ainda não é seu aluno. Existe aquele cara que quer treinar jiu-jitsu, Aquele cara que pesquisa quais são as academias de jiu-jitsu perto da academia dele. E ele, invariavelmente, vai. Vai escolher a do feijão, vai escolher a do... Aqui na nossa cidade, do Marquinhos, vai escolher a do feijó e tal. Mas é normal e natural, porque já existe uma vontade dentro desse aluno, né? Em treinar jiu-jitsu. Então, assim, sempre vai existir o cara que vai chegar na tua academia, feijão procurando jiu-jitsu, não é verdade? Sempre vai existir. Todo mês entra aluno porque... E e o o que eu estou querendo dizer é que esse primeiro tipo de aluno é um aluno que já está ganho por você. Você sempre vai ter gente querendo fazer jiu-jitsu. Essa pessoa vai escolher entre você, entre entre o Marquinhos, entre o Feijó, entre qualquer outro. Mas ele vai escolher um aluno de jiu-jitsu. Então, assim, esse tipo de aluno, o aluno que quer treinar jiu-jitsu ele vai vir sempre, sempre vai existir. Você não
1: faz força. Né?
0: Eu acredito que... Você não faz força, exato. É, é, é exatamente aí que eu cheguei. Você não faz força. Ele sempre vai existir. Eu acredito que, numa situação pós-apocalipse, né, Sim. nessa nossa brincadeira aqui, esse aluno vai perder força. Sim. Então, assim, a gente vai ter menos alunos neste perfil. Só que, Feijão, eu acho que você vai concordar comigo que existe uma outra gama de alunos... Que eu acho, Jaime, que é muito maior do que essa gama de que o aluno percebeu que ele precisa de jiu-jitsu, que são os alunos que ainda não sabem que precisam de jiu-jitsu. Onde eu quero chegar aí, Feijão? Quantas pessoas que a gente sabe que jiu-jitsu na vida delas seria excelente uhum. que ainda não despertaram para isso como é que eu tô como é que eu pensei nessa situação cara quantas é, quantas nutricionistas atendem é, obesos ah, tá. quantos psicólogos atendem é, pessoas com distúrbio de ansiedade. Nossa, muito. Sabe? Então, assim, ó, olha só. O que que acontece? A gente sabe, por treinar jiu-jitsu, que jiu-jitsu ajuda, no primeiro caso, na questão da obesidade, Sim. e ajuda com toda certeza na questão da ansiedade, que é outro mal claro. do século. O porquê a gente não dá um passo, e aí, e aí o, que que eu, o que que eu falo sobre isso é o seguinte, que essa gama, que essa fatia de alunos que ainda não sabem que precisam de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ainda não foi apresentado para elas como uma alternativa, uhum. entende? Jiu-jitsu muitas vezes para elas não foi apresentado como uma alternativa. Uhum. Quem chegar primeiro vai abocanhar essa outra fatia de alunos de jiu-jitsu que hoje muita gente não dá bola, muita gente se limita a ficar somente com aqueles alunos que, que buscam sim, eles, sim, sim, entende? Sim. Que já sabe que ele, que já sabe que precisam de jiu-jitsu. É daí eu acho
1: que e aí é um bingo, falou, porra, aí vira uma competição aí vira até, um bingo até em parcerias, né, eu acho que o mundo ele vai mudar nessa questão também se a gente não se não se unir para um ajudar o outro e fazer meio que uma cooperativa, cara é, eu já trabalho, né, Jaime, com psicólogo, eu já trabalho com nutricionista então, a, a, eu, já, eu já tô mais ou menos nesse caminho aí eu te entendi e acho perfeito assim, eu decidi não trabalhar para competição. De trabalhar, ah, o cara quer competir, beleza. Eu encaminho, né? Ah, o cara quer ser um competidor, surgiu um talento lá. Mas eu me coloquei no mercado assim, certo? É, certo. E, pô, o posicionamento. Tá se posicionando Sim. assim. E eu acho que esse é um mercado que vai crescer muito. Ele já é enorme, né? Ele já é enorme. Sim, Eu acho que dúvida. você tocou numa coisa que é o bem-estar que o Jiu-Jitsu pode te dar de outra maneira. Tu sabe que eu tenho... Um cara, que ele é médico, e ele disse pra mim, Feijão, o jiu-jitsu aumenta a tua imunidade. Então, olha olha onde a gente tá chegando hoje. Hoje, o que 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 as pessoas querem? Aumento de imunidade, né? Pra você pegar o vírus e você passar... Cara, tu já pensou que quando você tá num tatame, que mesmo ele sendo higienizado, mas assim, eu tô treinando contigo, eu não sei de onde tu veio enfim o teu kimono eu estou aumentando a minha imunidade absurdamente se eu treino jiu jitsu eu já tenho uma dúvida. vida mais saudável né é, aqui lógico eu não estou levantando uma teoria que isso é uma verdade tem pessoas com problemas de saúde que também treinam mas o jiu jitsu para uma pessoa saudável então você pode usar isso você professor que agora está preocupado use isso como como Uma maneira de você vender, cara. Treine jiu-jitsu e aumente a sua imunidade. Outra coisa que eu acho que vai mudar muito, Jaime, é turmas lotadas. Eu acho que o caminho agora, principalmente nesse primeiro momento, galera, tanto que eu conversando com com um ex-aluno meu lá da China, ele falou que na China a atividade física está limitada. Então você está tendo que trabalhar com um número menor de pessoas. Talvez quando eu... Uhum. Talvez se você tava pensando em uma mudança aí, Seja o momento De você de repente ó, A turma uhum. era de 20 A turma vai passar para 10 Ah, tu vai ter que dar duas aulas a mais? Tu vai ter que dar duas aulas a mais Mas tu vai ter mais qualidade uhum. entende? Uhum. Tu vai dar mais, vai dar mais atenção vai, né?
0: vai, vai voltar Vai voltar para aquele primeiro ponto Que você comentou na questão da atenção De quem tá contigo
1: Exatamente, né? você vai estar tá valorizando Então uhum. mostre isso, sabe? O que eu acho que a gente hoje tá proposto a fazer aqui é ajudar, né, Jaime? Como tá todo mundo. Então, Não sei hoje, como, como empresário, e assim, estratégias que eu vou, que eu vou usar para mim, o que eu já uso, que é de turma menor, que é de ter um ambiente limpo, um ambiente higienizado, de você cobrar, né, cara, como lá na Jeep, ah, todo mundo treina de kimono branco. É uma maneira de mostrar a limpeza. É, o tatame, ele é uma lona branca, sem dúvida. então ele tá ele tem que estar tá limpo porque se ele não tiver limpo a sujeira vai estar tá exposta ali então é, é, são é. essas coisas que eu acho que a gente tem que ficar atento agora né talvez seja um seja aquele cara que não lava muito bem o kimono que treina quatro cinco dias cara foi 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 essa foi, época né? Cara.
0: né assim é foi 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 você é, assim é, eu sou até chato com Sim, isso, sei, você, sei, se você eu conhece sei. cara Cara, foi essa época, velho, foi, foi a época que era guerreiro, que era brigador, que era casca grossa, o cara que tinha o kimono, que tu colocava a mão no kimono dele e deslizava do sebo, né, cara? Ô, irmão, foi foi foi, essa época, foi, foi. foi. Todo, assim, ó, todo lutador profissional que eu conheço, todo lutador profissional de Jiu-Jitsu que eu conheço, eu não conheço Hum. pouco, eu conheço muita gente, todos prezam muito
1: pela higiene, higiene, É, total.
0: Todos. Todos, né? Pô, a gente teve o Davi Ramos. Era um kimono limpo. Cada, cada treino, é um cara. Quimono, treino. Né, lembra que ele treinou Sim. com a gente aqui? Cada treino um kimono diferente, era banho antes exato. e depois do treino, cara.
1: O Marméd, mesma coisa. É, exato, pô, então, cara. assim, foi-se essa época. Né? É, e escovar os dentes. Foi-se. É, é, cara, tu sabe que se tu for ver lá na planilha do Hélio Grace eu não sei se tu já teve acesso a, a, a esse material, mas o Hélio ele avaliava isso, cara é unhas cortadas, né, é. É, é, cara, que, que são princípios, mas para muita gente de repente não é, mas agora é o momento, não é? É, é, é o momento
0: de, assim, é, se o professor tinha algum receio de é cobrar é isso dos é alunos, verdade. porque vai achar que era, né, às vezes o professor tinha isso, porque alto, a gente teve é. nos últimos tempos aqui... É... Não, é porque assim, a gente tem nos últimos tempos aquela rixa de raiz versus ah, Nutella. Pois, né? Ah, não, o cara que faz isso é Nutella. O cara que faz isso é Nutella. O cara que treina de kimono branco é Nutella. O cara que lava faixa é Nutella. Se bem que faixa também não se lava, não sei, né?
1: <risos>
0: <risos> né? Sei lá. Eu não sei a última vez que eu lavei minha faixa. Eu acho que não, não lavei. Eu lavei não sei, né? Não agora, vou ser hipócrita agora
1: aqui. Eu
0: <risos> então... Então, assim, cara, foi-se essa época. Então, assim, se você, professor, tinha algum receio de fazer isso, porque ia achar que os caras iam te chamar de Nutella, alguma coisa assim, cara, usa isso como como trampolim para você virar a chave na sua carreira. Exatamente.
1: E, assim, usa esse momento agora do, do vírus. Gente, porque vai passar. Vai passar, cara. Então, já começa a pensar numa campanha... É, sei lá, vamos nocautear o vírus, vamos finalizar o vírus, finalize o vírus treinando jiu-jitsu, aumente a sua imunidade, enfim, pense em algo para o teu negócio ou para a tua academia não afundar. Se você não estava legalizado, legalize, abre uma empresa. Nunca é tarde, gente, tá? nunca é tarde. Eu acho que é, 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 é isso também é a valorização do nosso esporte, não é só a questão da confederação. Sem dúvida. Entende? né, Joaimão?
0: Sem dúvida, sem dúvida, feijão, sem dúvida. Eu concordo com em gênero número e grau com tudo que você falou aí. É. Então, o é, que mais a gente vai falar? Eu, eu, cara, eu, é, é, que, é que o Papo ele, ele,
1: ele não vai fugir muito disso, né? Você sabe que eu tava conversando com o um Germano é. na Alemanha. Ele. Cara, tá, esse é um cara que você tinha, eu acho que você tem que até que fazer um vídeo. Eu vou contar uma história agora do Germano. O Germano é um faixa preta, amigo meu, que dá aula em Chemnitz, no, no leste da Alemanha. Ele, a esposa dele. E ele foi o tradutor da seleção alemã na Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele estava em todos os jogos. É, Caraca. isso. Ele é um brasileiro que mora lá há muitos anos e ele veio junto com a seleção. Tava no 7x1, então. 7 ele contou a história. Eu fiz uma live ali com ele. Eu já sabia, né? Eu estive já lá na casa dele. Ele, ele contou a história, enfim. Mas é um faixa preta... Que vive do jiu-jitsu lá, e ele, cara, tava contando exatamente uhum. isso, assim, a Alemanha é uma população idosa, uma das mais, mais idosas da Europa também, e eles cara tão neurótico eles estão cobrando ele com essa questão porque diferente da gente que mora num país tropical onde eu posso abrir as janelas e ventilar lá não é mais difícil trabalhar
0: lá se tu abrir <risos> a janela tu congela é, né? ainda
1: mais lá onde ele está eu tive lá cara é uma região extremamente fria é a região mais fria da Alemanha então, é, eles estão preocupados. Caramba. E aí, o que, que ele está fazendo? O que, que ele Primeiramente, o que, que ele fez nesse período? Ele emprestou material para os alunos treinarem em casa. Eu fiz isso lá na... Cara, ah, legal. Eu tenho lá os querobels, né? É, as coisas de funcional. Eu não posso tirar minhas placas, mas se tu pode emprestar, anota, faz uma listinha lá. ó, o... O Jaime levou duas placas. O fulano pegou é, isso? Cara, é uma maneira do aluno uhum. é, se manter fiel a ti, se manter pagando mensalidade. Então, foi uma das coisas que ele fez. Perfeito. Né? O, outra coisa, ele parou antes da pandemia. Né? E, 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 lógico, né, cara, você vai sofrer crítica. Então, teve aluno que achou ruim, mas a grande maioria hoje quer a prudência. Como é algo novo, cara, o ser humano é. tem medo do novo seja prudente. Então agora se tu não tem um álcool gel é. na sua academia, tenha. Um álcool gel compra lá, né? Tenha. É, é, cara, principalmente com os pés, né? Porque a gente no jiu-jitsu tem essa questão do pé. Cara, deixa lá um balde com boa com álcool, o aluno lavar o pé antes do treino. Né? Então, é, uhum, talvez uhum. seja um momento até de você é, apresentar algo que você possa lavar o kimono do teu aluno levar limpo. Enfim, você faz uma parceria, né, como uhum. a gente estava comentando. É, talvez seja o momento de você se reinventar. Né, Jaime? Então, acho que é... Que é... é
0: nos, nos, nos Estados Unidos, nas grandes academias, na, na dos Mendes, na, no André Galvão e tudo mais, você, você deixa o seu kimono na academia. Você deixa o seu kimono na academia, eles lavam e quando você vai treinar, o kimono está lá para você pegar ele. ele Olha ele. isso. É, né? Aqui no Brasil, é. Aqui no Brasil, aqui no Brasil já esse tipo de situação já é um pouco mais difícil, porque o cara vai ter que ter um alvará Exatamente. de liberação para lavanderia, vai ter que, vai ter que ter um monte de coisa aí e tal que vai complicar essa situação. Eu... Não é só um alvará de academia. Lá eles tiram uma licença e. Tu tá sabe que aura. eu parei
1: nessa aí, né? Eu fui, eu tava, cara, tava proposto a, a, a abrir uma lavanderia para lavar os timônios dos meus alunos, e li- daí vem, entra a licença ambiental, entra várias coisas aí que, é, 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 cara, eu te falo que é bem complicado. Uma outra coisa, já que você falou lá de fora, sobre a higienização do tatame. É, a gente ainda, aqui no Brasil, Sim. a gente ainda vive o mundo do tatame de EVA, né? Que é, cara, que é o mais acessível, Sim. mas infelizmente ele é um tatame extremamente poroso, é, que, que prolifera muita bactéria, prolifera fungo e difícil de se higienizar, Sim. né é, então, se você nesse é. primeiro momento não pode estar comprando um tatame mais liso, coloca uma lona ou acha algum jeito cara. lá fora, eu sei que tem umas luzes de ozônio e elas, lógico elas só podem ser ligadas quando não há ninguém né? porque o ozônio, ele, literalmente ele mata tudo Então ele tira o cheiro, aquele cheiro que fica ruim, né? Ele tira esse cheiro porque ele mata. Não sabia disso, não. Tem umas luzes. lá fora era incrível, né? Que eu não não sentia cheiro que a gente sente o cheiro nas academias aqui. E é por causa dessas luzes. Jesus,
0: aqui entra em cada academia aí que parece que tá um gambá morto uns 15 dias já, né, cara? E
1: aí? Jesus. (risos) Né? A primeira vez
0: que a DEA entrou. A primeira vez que a Deia, minha esposa, entrou numa, numa academia comigo, na academia de Jiu-Jitsu, que foi lá no, no Ninja, uhum. e tu lembra que lá no Ninja a gente treinava MMA lá no fundo, né, cara? Onde tinha grade lá e tudo uhum. mais, né? Rapaz, ela ia assim, logo depois de um treino, imagina, oh. é, 15 acabou o suado lá, caindo na porrada, saindo e caindo no chão e tudo mais, depois de uma hora de treino aquilo virou um fornoço. <risos> cara, ela disse assim... Tu treina nisso aí? <risos> eu disse assim, treino. Isso assim, meu Deus, como é que vocês aguentam do cheiro? Eu disse assim, que cheiro, eu não sinto mais nada. Então, assim, a gente acaba não sentindo mais nada, aí, né? Tá. Mas quem vem de fora percebe, porque realmente é complicado, não, tu vê, cara. Você vê,
1: Jaime, é, por mais que eu, né? Porque tu tem rede social, eu não tenho, é, eu vejo, né, cara, via é, o próprio Rômulo Barral, cobrinha, acaba o treino, eles vêm com algum produto. E higienizam o tatame
0: Sim, eu vi isso pessoalmente Na na academia do Cobrinha, cara Então assim, terminou o treino O Cobrinha tava conversando comigo O Kennedy, filho dele Foi lá e ele higienizou o tatame Sozinho, cara Ele tinha um aparelho lá e tal que passava E ele tava lá, terminou um treino Porque ia ter outro logo em seguida Tava ele lá higienizando o treino
1: Higienizando o tatame Depois que eu coloquei lona Até isso ajuda, tá? A lona, para você pano, ela é maravilhosa. E ela não é porosa, então ela seca rápido. Cara, eu como, né, como eu tinha dito, é um tatame branco, então eu tenho que limpar ele de três a quatro vezes por dia, né? Então, imagina isso num tatame de EVA, com as emendas. Então entra pelo, entra a entra a bactéria. Ela se é. prolifera nessas vendas, então, cara, é, é, fica bem complicado, sim. né? Então, eu sei que nem sempre é, é a fácil. pessoa tem tempo para estar tá higienizando, mas mais uma vez eu falo assim, eu acho que é um novo momento, é um momento de, de repente, você tá repensando algumas coisas aí, né? Eu não tenho solução para isso. Sem né? dúvida. Mas, é... é. é... Enfim, pense em alguma maneira de... Você. Cabe, cabe,
0: cabe, o, cabe o professor, cabe o, o, o empresário de jiu-jitsu pensar é. em algo, né, cara? Nessa situação aí. Feijão, a gente falou, então, boa parte aí sobre empresário, sobre o negócio e tudo mais. É, o que, que você acha é, que vai mudar na forma com que a gente treina? Por exemplo, né assim, e eu conversei com o Alexandre Marciano do Sim. canal Minuto Jiu-Jitsu, e ele, ele até, até postou nas redes sociais dele uma dica nesse momento pós, sabe, quando a gente realmente voltar ao treino, uhum. né? Assim, que assim, depois que passar isso aí tudo e a gente começar a treinar. e Aliás, antes de falar isso, deixa eu só, deixa eu só comentar: que eu fiz uma, uma enquete no meu Instagram, é, onde eu perguntei o seguinte para o pessoal: é, se amanhã a gente voltasse a treinar com a quantidade de casos que temos hoje, você voltaria a treinar? Sim ou não? Sim. Para minha surpresa, eu tinha, eu tinha feito essa pergunta nas lives e muita gente disse que... Ah, não, eu vou voltar a treinar, que eu tô com muita vontade de treinar e não sei o quê e tal. E aí, às vezes, na live, o cara tá meio... tá meio se sentindo pressionado por estar tá falando comigo e quer mostrar que quer treinar e tudo mais, né? Então, assim, na live foi praticamente 100% disse que queria voltar a treinar. Sim. Mas quando eu fiz a enquete no Instagram, metade disse que voltaria, metade disse que não voltaria. Então assim, ó, esse não voltaria mostra um receio, que é justamente aquilo que você comentou, que a gente tem medo do novo, e muita gente está com medo de voltar a treinar. E muita gente, mesmo após, assim, ó, vamos dizer o seguinte, cara, que daqui a 15 dias é, o governo diga o seguinte, olha, a gente não tem mais nenhum hum. caso não estamos crescendo mais caso nenhum e tal tá tudo certo vamos voltar a treinar mesmo assim eu tenho certeza que vai ter muita gente que não vai voltar a treinar
1: é então Jaime né então assim Opa, pode não, pode, não pode pode terminar pode concluir
0: é o que que o que que eu ia comentar em relação a isso que o professor ele também vai ter que tomar algumas ações né para tentar deixar o aluno um pouco mais é, tranquilo, vamos dizer assim, né, na medida do possível. Uma dica, por exemplo, do Alexandre Marciano que é o que eu comentei anteriormente, ele disse que ele recebeu do professor dele o, o, o Siri. Acho que o Siri, eu acho que está na aula na Inglaterra, eu acho, se eu não uhum. me engano é isso. É, e eu acho uma dica bacana que foi o seguinte, para a gente evitar é, que tenha uma, uma, ah, vai que tem alguém que tem vírus uhum. ali, né, cara, alguma Ou outra coisa você mantenha as duplas o treino inteiro.
1: Uhum.
0: A mesma dupla. Sim. Então, assim, começou a fazer a posição, vai ser a dupla que vai fazer os rolos, vai ser a dupla que vai continuar e não vai trocar. Então, assim, com isso você acaba limitando a, a, o grau de exposição do seu aluno, uhum. né, para uma pessoa por treino, Sim. Né, do que treinar com 15 pessoas, com sei lá, 15, eu acho que ninguém treina, mas com 5, 6 pessoas no treino, você acaba limitando para treinar com uma pessoa só. Eu acho que no momento pós, né, até um mês, um mês e pouco, eu acho que é uma medida interessante. O que, que você acha disso? E tem alguma outra então, ideia em relação que a que, isso?
1: O que eu penso, assim, é, eu acho que a gente entrou numa zona de conforto absurda, né? De estar em casa. Então, tem muita uhum. gente que, como, como eu, como você que realmente sente falta de treinar o jiu-jitsu, cara, e tem aquele cara que ele tava esperando o motivo. Eu sempre acho que, e eu falo isso lá na dica assim, a gente não pode ser o motivo pro nosso aluno querer parar. Então, tipo assim, se ele tava esperando aquele motivo pra poder parar, o cara já tava com aquela vontadezinha, então pronto, ele ganhou o motivo. Então esse aí, de certa maneira, não tem muito o que ser feito. Infelizmente, a grande maioria... Entendi.
0: Do aluno que, é. deixa, o aluno que deixa de treinar depois de uma situação nessa, né? O cara
1: que hum. não é tão graduado, né, Jaime? É, então, esse eu acho que é uhum. o primeiro ponto, assim. E daí por isso, eu acho que entra aquelas coisas que a gente comentou antes. Você manter contato, de manter perguntando. Lógico, de maneira sutil, né? Não vai ficar pressionando o teu cliente também. É, e sobre agora, o primeiro momento, cara, o jiu-jitsu, infelizmente, ele é um esporte que ele não tem o kata, como o judô tem, né? acho pouca gente sabe que o judô tem kata, uhum. mas existe um kata, é, o karatê tem quem, né, cara, que é muito conhecido. Talvez seja, nesse primeiro momento, você passar o máximo de segurança, ensinar o teu aluno a treinar sozinho. Cara, olha a quantidade de material. Hoje você postou um vídeo sobre um boneco ali, que você fez com a toalha. <risos> Espetacular, quem não viu... Ficou legal, né, legal, cara? Ficou legal, cara. Eu vou fazer um, um para ter lá. Então, é... é, é, é talvez seja o momento... Esse é o Fred, eu fiz o Fred. Gostou do Fred? (risos) Ficou a cara dele, (risos) rapaz. Mas o corpo, (risos) sei. Talvez seja o momento, cara, de você se reinventar como professor, sabe? De você buscar coisas novas. E assim, vai passar, galera. Eu acredito muito que a ciência vai achar uma vacina ou um medicamento e a gente vai vencer isso. Mas há... uhum, Mesmo. Uhum. Ninguém quer pegar o vírus, né? Então, tipo assim... Cara, vamos treinar mais individualmente... Vamos treinar a entrada de queda na parede... Que é o que o judô faz muito... Vamos fazer passagem de guarda no saco de Oxe. pancada lá no chão... Entende? É... é, é, é né? Entendo... Eu acho que até o contato... Porque assim, ah, beleza, daí eu sou o sorteado, você é o sorteado de fazer aula comigo e eu tô com o vírus. O vírus, ele fica muito tempo incubado. Só que assim, cara, a gente vai que no Sim. vestiário, né? eu acho que não vai ter é, se a é. gente não manter as normas corretas. É, tipo, pô, eu vou, eu vou cair ali naquele tatame que tu vai passar por cima também, então se tiver o vírus, pegou, né?
0: Os caras tossiam e também pegou. Não é?
1: Então, eu acho que ou você isola algumas áreas, fala: Ó, tu vai treinar nessa área, tu nessa área aqui, e tenta fazer o treino com a maior segurança possível e de preferência sem contato. Sim, Jiu-Jitsu sem contato, cara. Agora, no começo, eu penso muito nisso, tá, Jaime? Num primeiro momento, num primeiro momento, momento, é. é. Até a gente, até a ciência evoluir, até passar. E assim, a gente ainda aqui no Sul a gente passa por uma questão que é o inverno, né, cara? A gente tem inverno aqui, tem dia que a gente tem zero grau, tem dia que a gente tem dois graus, é é difícil, né? né? Que é é um fator onde o vírus, o vírus ele se prolifera, porque a gente tem que manter as coisas fechadas, né? (risos) Não é? Sim, 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 sim. sim. Então, eu tô tô muito pensativo nesse retorno, sabe? De como trabalhar Uhum. Então, é, lógico que eu acho que essa ideia ela é válida, você, cara, casou uma dupla e é eu, eu e você, e a gente vai fazer a aula inteira, né? Ou uhum. né? eu hoje eu penso em treinos menores com mais turma. Então, tipo assim, uhum. ah, antes tinha uma turma de seis e meia. Então, hoje eu vou dividir essa turma de 6 e meia entre 6 horas e 7 horas, ou 6 e 7 h para ter Sim, um espaço viu. ali para poder higienizar o tatame, enfim. Né, para poder fazer a função para começar uma próxima turma menor. Então, acho que é talvez agora seja essa uma das soluções, penso eu. Esse é o meu pensamento, né? É. Né, Jânio?
0: Não, é assim, é, é, todo mundo vai ter que pensar em algo, né, Feijão? Todo mundo vai ter que é, gastar massa cinzenta aí para pensar em alguma maneira para que a gente... É, como profissional de jiu-jitsu, seja menos afetado, né? Seja no nosso treino, seja nos nossos
1: negócios, né, cara? né, como a gente falou no começo, o mundo não é mais o mesmo, né, cara? Então, é, é, é. assim, o que que eu sinceramente, cara, eu eu fico preocupado é que eu sei que tem gente que dá aula lá na garagenzinha, infelizmente, daí entra numa questão que nem eu... Eu vi que a CBF vai ajudar os clubes, né? Estou indo para o mundo do futebol, a FIFA. Infelizmente, a nossa confederação não tem como fazer isso. Não tem como ajudar os professores, imagina? né? É é, é inviável, né, cara? Então, eu hoje, eu me preocupo muito, eu tenho muita solidariedade com esse cara que está começando, com esse cara que às vezes tem um projeto social e agora... Sabe, cara, eu acho que é é muito além do que a gente vê, Jaime. né?
0: Sem dúvida, eu acho... Desculpa. Concordo concordo com você, Feijão. Cara, infelizmente a gente vai passar por um momento, pro nosso jiu-jitsu, um momento bem difícil, cara. Né? Eu prevejo isso, né, cara? A gente vai passar por um momento difícil, mas, cara, nada que o jiu-jitsu não tenha nos ensinado que é possível superar. É, como né? a gente
1: falou antes, cara, então... o problema está aí, vamos pensar na solução, focar na solução, é. é, siga um pouco do que o nosso ministro Mandeta. falou, para de ver TV um pouco. É. É, é, concordo, é, tá concordo. Sensacional,
0: é, sensacional é. a fala dele.
1: O vírus, o vírus, né, cara? então para de ver, vai pensar, vai ouvir o Jaime Vai ouvir outros caras de outras áreas. É, vai ouvir gente que vai dar a é. solução, cara. O problema tá ali, a gente já sabe. ó. é, é, é isso aí. Então pensa em outra coisa.
0: É, que vai morrer gente, Sei. a gente já sabe. Que vai ter mais casos, a gente, é. a gente já sabe. Então acho é. que é por aí, cara. É isso aí. Feijão, muito, 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 muito obrigado por ter participado comigo aí e ter aceitado <risos> esse desafio de fazer um podcast à distância. A gente pede desculpa, Estamos né? exatos a 50, 50 minutos. É, a gente pede desculpas aí é, pelo, pelo. se a gente acabou se atropelando um pouco na conversa. Como eu disse lá no começo, a gente acaba tendo um pouquinho de delay hum. e tal. Mas eu acho que ficou bom a gente. É, o importante é a gente conseguir trazer conteúdo, sempre um conteúdo de muito valia, né? Pra, pra, pra todo mundo que tá nos acompanhando não, não é aí. Feijão,
1: fala um pouquinho aí. Se não, não é o e? Jaime. Se não, for, se não for um conteúdo com qualidade, oss. não é o Jaime. Oss, aí, então?
0: sempre a gente tenta, tenta trazer o melhor. Me fala aí, é, como a galera te encontra? Fala um pouquinho das redes sociais da DIP, já que você é, não então, tem. É, a, a, Conta aí pra gente a, como a é que o pessoal a te encontra.
1: Academy, com Y lá no final daí a gente tem também o família na luta, que é eu, a minha esposa e meus dois filhos, mas assim, nada disso é comigo, né? Mas manda lá que a Cris ela me comunica, né? Ou então manda pro Jaime aí. É, né, cara, vai ser sempre um prazer. Eu tô sempre vendo os vídeos, ouvindo os podcasts, que é algo que é bem difícil, é bem estranho para quem faz e se ouvir, cara, né? Mas eu tô começando a Acostumar é estou gostando muito. É, 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 cara, uma experiência sensacional. É, gosto mais até do que os vídeos, me sinto mais à vontade. Eu acho que eu tava um pouquinho. E isso aí, galera. Comenta, pergunta. Eu acho que é, eu e o Jaime, né, cara, agora eu vou até usar o nome dele, mas a gente aqui só quer ajudar. A gente está disposto num momento desse, os, é só ajudar. né?
0: Os, os, é. sem dúvida. Então, galera, Feijão, realmente muito obrigado pela participação. Pessoal, valeu mesmo. É, espero que vocês, se quiserem seguir o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu <risos> aí nas redes sociais, arroba Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, no Instagram, na line oficial, e no resto, Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Beleza? Um forte abraço para todo mundo. Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu para você. Os